0: sampai pada Mazmur pasal yang ke-64 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Mari kita membaca bersama Mazmur pasal 64 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Ya Allah, Dengarlah suaraku pada waktu aku mengaduh. Jagalah nyawaku terhadap musuh yang dahsyat. Sembunyikanlah aku terhadap persepakatan orang jahat, terhadap kerusuhan orang-orang yang melakukan kejahatan, yang menanjamkan lidahnya seperti pedang, yang membidikkan kata yang pahit seperti panah. Untuk menembak orang yang tulus hati dari tempat yang tersembunyi, sekonyong-konyong mereka menembak dia dengan tidak takut-takut. Mereka berpegang teguh pada maksud yang jahat. Mereka membicarakan... Hendak memasang perangkap dengan sembunyi. Kata mereka, siapa yang melihatnya? Mereka merancang kecurangan-kecurangan. Kami sudah siap. Rancangan sudah rampung. Alangkah dalamnya batin dan hati orang. Tetapi Allah menembak mereka dengan panah. Sekonyong-konyong mereka terluka. Ia membuat mereka tergelincir karena lidah mereka. Setiap orang yang melihat mereka menggeleng kepala. Maka semua orang takut dan memberitakan perbuatan Allah. Dan mengakui pekerjaannya. Orang benar. Akan bersuka cita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Sampai di sini pembacaan Kitab Suci. Umat-umat yang Tuhan kasihi, Mazmur pasal 64 membagi ada dua kelompok orang. Yang pertama adalah kelompok orang yang jahat atau dalam judulnya disebut orang fasik, tetapi dalam ayat Alkitab kita sebut dia adalah orang yang jahat pada ayat yang ketiga. Dalam masmur fasal yang ke-10, ayat yang ke-15, itu juga disinggung tentang jenis yang lain, yaitu orang fasik dan orang jahat. Dua jenis orang. Yang pertama adalah orang yang jahat. Yang kedua adalah orang jujur, orang benar, atau yang disebut dengan orang yang tulus hati. Kalau kita membaca dalam ayat yang ke-11, ada istilahnya. Orang yang tulus hati ayat yang kelima orang tulus hati ayat yang ke 11 orang yang tulus hati orang yang jujur jadi ada dua jenis orang yang diceritakan dalam Mazmur pasal 64 dan kemudian orang yang jujur akan menyerahkan perkaranya kepada Allah karena ada musuh yang dihadapi hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat Mazmur pasal 64 dari sudut yang sangat mencengangkan saudara-saudara betapa kekuatan daripada kata-kata itu sanggup mencabut atau merebut nyawa orang. Jadi, pada waktu beberapa kali kita membaca Kitab Mazmur, kita menceritakan tentang musuh-musuh yang begitu berbahaya, dan Daud juga menceritakan ada musuh yang ingin mencabut nyawanya. Seperti misalnya dalam Mazmur, pasal yang ke-63, kita temukan bahwa ada orang yang ingin mencabut nyawanya, atau Mazmur 62, ada orang yang hendak menghempaskan dia dari tempat yang tinggi, sebagaimana musuh itu perbuatan apa yang mereka lakukan. Tetapi, waktu kita membicarakan mencabut nyawa, ternyata cara mereka... Tidak seperti yang kita bayangkan secara umum. Biasanya kalau orang mencabut nyawa berarti membunuh. Biasanya kalau mencabut nyawa itu berarti berperang. Biasanya mencabut nyawa itu berarti mengasah pedang lalu terjadi pekerjaan secara fisik. Mungkin ada darah yang tertumpah, ada nafas yang terputus. Tapi dalam Mazmur pasal 64, waktu kita membaca ada satu perbuatan jahat yang ingin mengancam nyawa dan itu dahsyat ternyata itu bukan peperangan itu bukan pedang yang menusuk itu bukan darah yang tertumpah bukan nafas yang terputus mari kita baca ya Allah dengarlah suaraku pada waktu aku mengaduh ayat yang kedua jagalah nyawaku terhadap musuh yang dahsyat jadi nyawanya terancam dan dia berkata ini musuh yang dahsyat sembunyikanlah aku terhadap Persepakatan orang jahat terhadap kerusuhan orang-orang yang melakukan kejahatan. Mari kita lihat, kejahatan apakah yang dilakukan? Alkitab berkata, persepakatan. Persepakatan apakah? Apakah konspirasi, pembunuhan, suruh orang lain untuk menghabisi nyawa, tumpah darah, putus nafas, melukai? Bukan. Alkitab mengatakan dalam ayat 4 dan ayat yang kelima, bahwa mereka adalah orang yang jahat. Dan apa yang mereka lakukan itu mengancam nyawa. Apa yang mereka lakukan? Ayo, tolong beritahu. Dalam ayat 4 dikatakan, mereka menajamkan lidahnya. Sekali lagi, mereka menajamkan lidahnya. Mereka menajamkan lidah seperti pedang dan membidikkan kata yang pahit. Membidikkan kata yang pahit seperti panah. Jadi, pada waktu kita membaca kalimat ini, maka kita begitu kaget. Karena ternyata persepakatan jahat. Yang dilakukan orang jahat untuk mengancam nyawa dan begitu dahsyat itu bukan pedang, besi, logam, metal. Bukan ditusukkan ke badan, perut, melukai sehingga keluar darah, putus nafas, kritis, kondisi, sekarat. Bukan, tetapi yang dilakukan yang mengancam nyawa itu adalah kata-kata, bicara, kata-kata. Jadi menajamkan lidahnya seperti pedang, ayat 4, membidikan kata yang pahit, ayat 4. Dan diulang lagi dalam ayat yang ke-9, ia membuat lidah mereka. Lidah mereka. Jadi barangkali ini tukang gosip, kita tidak tahu. Tapi gosip sepertinya kurang kuat. Nuansanya kurang keras. Tapi lebih kurang seperti itu. Mereka bukanlah orang yang berperang. Mereka bukanlah orang yang mengayunkan pedang. Mereka bukan orang yang menghujamkan tombak. Mereka bukan memberikan panah atau membakar, atau melakukan suatu perbuatan kerusakan fisik, kerusuhan, vandalisme, atau apapun namanya, tapi mereka adalah orang-orang yang begitu kejam dengan kata-katanya. Alkitab berkata dalam 4 ayat yang kelima, ayat yang ke 9 menajamkan lidah seperti pedang, membidikkan kata yang pahit seperti panah, lalu mereka menembak orang yang tulus hati di tempat yang tersembunyi, sekonyong-konyong mereka menembak dia dengan tidak takut-takut. Ini berarti adalah suatu upaya, kata-kata, sesuatu pembicaraan yang sangat mengancam nyawa. Mungkin kita berkata, bagaimana mungkin kata-kata bisa mengancam nyawa? Bagaimana mungkin kalimat-kalimat yang diungkapkan seseorang itu bisa mematikan dan mengancam nyawa? Saya pikir itu bukan rahasia lagi, itu hal yang jelas. Ada orang-orang yang memang men-setting, mengatur kata-kata bicaranya untuk merendahkan dan menghancurkan orang lain. Itu sebabnya pada waktu kita membaca Mazmur fasal 64, kita bukan hanya melihat dua jenis orang. Yang pertama adalah orang yang jahat, lalu ada orang yang tulus, orang yang jujur, orang yang binasa, dan orang yang diselamatkan. Tetapi ternyata kita juga bisa melihat nanti dua jenis kata. Jadi kata yang pertama adalah kata yang mematikan. Kata yang mematikan ini adalah kata-kata, bukan pedang, sekali lagi, bukan tombak, bukan peperangan, bukan yang menumpahkan darah, bukan yang membuat orang putus nafas, bukan orang buat terluka, dia pingsan sekarat, bukan, bukan luka fisik. Tetapi kata-katanya adalah kata-kata yang begitu menyakitkan, kata-kata yang begitu menghancurkan, kata-kata yang begitu mengancam dan dahsyat. tidak takut-takut dalam ayat yang kelima, tidak takut-takut, bahkan ayat enam. Mereka berpegang teguh pada maksud yang jahat. Jadi mereka tidak pernah mau berubah, seperti yang dicatakan dalam Mazmur pasal 55 yang ke-20. Mereka tidak mau berubah, mereka tidak takut akan Allah, tidak ada gunanya untuk membuat orang ini insaf dan sadar, karena tidak bisa. Mereka adalah orang yang ditentukan untuk binasa, mereka fasik, mereka jahat, mereka tidak mau berubah, sehingga kata-kata mereka menjadi kata-kata yang menghancurkan. Ada begitu banyak orang tidak sadar kata-kata yang telah mereka bicarakan. Pembicaraan satu dengan satu yang lain, kadang-kadang mereka berpikir itu hanya ungkapan cerita. Kami hanya bercerita, kami hanya berbagi pengalaman. Kami kira kami kemarin ketemu, lalu kami ngobrol-ngobrol, dan mereka tidak sadar pembicaraan mereka itu sudah menghancurkan. Menghancurkan gereja, menghancurkan pelayanan, menghancurkan karir orang, menghancurkan hidup seseorang. Ini berbahaya sekali. Dan Daud Daud berkata, Mazmur 64 dari Daud, Daud berkata, "Ya Allah, dengarlah suaraku, bukan suara mereka, tapi suaraku pada waktu aku mengadu, nyawaku jaga terhadap musuh yang dahsyat." Jadi bagi Daud, walaupun mereka hanya mengucapkan kata-kata, tapi kata-kata mereka itu berbahaya. Ada berapa banyak orang tidak sadar bahwa kata-kata mereka itu kata-kata yang berbahaya. Saya tidak tahu, tapi Alkitab mengatakan kepada kita dengan jelas itu sebabnya kepada siapa kita minta nasihat. Ada nasihat yang menghancurkan, ada nasihat yang mematikan, seolah-olah itu baik, seolah-olah itu bagus. Jadi dalam kitab suci, perjalanan pada waktu Daud keluar melarikan dari Absalom anaknya sendiri, ada dua jenis kata, ada dua jenis nasihat, nasihat yang diberikan. Dan pada waktu ini, ini adalah nasihat Husai nasihat dan Aitovel. 2 Samuel pasal yang ke-17 2 Samuel pasal yang ke-17 suatu nasihat nasihat yang memberi hidup nasihat yang mematikan kata-kata itu semua baik semuanya indah tersusun rapi tertata bagus tetapi di dalamnya tidak ada kehendak Allah di dalamnya tidak ada pekerjaan Roh Kudus jadi pada waktu kita membicarakan ini hati-hati. Pada waktu kita membaca dalam Mazmur pasal yang ke-52, ada doek orang Edom. Dia disebut orang penipu. Padahal kata-katanya adalah adalah kata-kata yang realis. Itu memang yang terjadi, itu fakta. Tetapi walaupun itu fakta, kata-kata itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ada begitu banyak orang meminta pendapat kepada orang lain, lalu dia memberikan pendapat sebagaimana yang diminta. Sejujurnya, bukankah itu baik? Ya, yang satu minta pendapat, yang satu memberikan pendapat. Tapi kedua-duanya, jika tidak sesuai dengan kehendak Allah, kembali lagi, itu adalah kata-kata yang mengancam nyawa. Itu sebabnya sudah dikasih Tuhan. Ini ada dua jenis kata. Kata yang pertama adalah kata yang mengancam nyawa. Kata yang dahsyat. Kata yang membabi buta, rusuh, pakat untuk jahat, lakukan kejahatan, tajam seperti pedang, seperti anak panah. Ditembak dari tempat tersembunyi berarti orang yang bicara itu tidak ketahuan, tidak kedengaran, dan objek yang dibicarakan juga tidak tahu. Kalau kita membaca, ini sama seperti mazmur fasal yang ke-11. Mazmur pasal yang ke-11, ayat yang kedua, jadi orang-orang yang bicara, bicara mematikan itu menembak orang tulus hati dari tempat yang tersembunyi. Mereka menembak dengan tidak takut-takut, dengan membabi buta, dengan serius, dengan intensitas yang tajam. Jadi, waktu kita bicara, yang kita bicara ini, orang sana, objek yang kita bicarakan, dia tidak tahu. Ini adalah gosip tingkat tinggi. Ini adalah nasihat tingkat tinggi. Sering dikasih Tuhan, ada begitu banyak yang seperti ini? Banyak sekali. Hamba Tuhan hancur, karena apa? Karena dikata-katain, karena diomong-omongin. Kita berbicara dan tidak sadar, kita sudah melontarkan panah terhadap dia. Dan dia menjadi orang yang terluka. Dia orang yang tulus hati. Dia orang yang jujur. Tapi kata-kata kita, kita arahkan kepada mereka. Bertobatlah. Bertobatlah. Pelihara diri, jaga lidah. Jangan sampai menjadi penipu dan membunuh nyawa orang lain. Mazmur 64. Itu adalah kata-kata yang menuju kematian. Tetapi, saudara dikasih Tuhan, bagaimana orang ini, sebelum kita masuk pada kata-kata kehidupan, bagaimana orang ini? Nasibnya bagaimana? Alkitab berkata, orang ini tidak mau berubah. Alkitab berkata bahwa mereka berpegang teguh pada maksud yang jahat. Mazmur 64, ayat yang ke Mereka memperangkap orang, menjebak orang, supaya orang lain itu susah, terjebak, dan akhirnya jatuh. Ya, ayat tujuh merancang kecurangan, kami siap, kami ready, rancangan sudah ram- rampung, alangkah dalamnya batin dan hati orang. Kita tidak tahu rambut sama hitam, tapi isi hatinya bagaimana depan kita mungkin senyum. Tetapi pada waktu di belakang orang itu, ngomongnya itu sangat-sangat mengerikan sekali. Mazmur 64, itu real, itu terjadi, dan ini dialami oleh Daud sendiri. Jadi bagaimana nasib mereka, apa yang diperbuat Tuhan? Alkitab kita berkata kalau kita mengingat bagian kemarin Mazmur 63, orang akan dibalas berdasarkan perbuatannya. Ya, memang benar demikian. Jadi pada waktu mereka orang-orang jahat ini melontarkan kata-kata yang mematikan kepada orang lain di tempat tersembunyi, maka demikian juga dalam ayat yang ke-8, Allah menembak mereka dengan panah sekonyong konyong mereka terluka. Ayat 9, Allah membuat mereka tergelincir karena lidah mereka sendiri. Senjata makan tuan, mungkin Mungkin dia berkata, oh sebaiknya begini, sebaiknya begitu, maunya begini, maunya begitu Nanti yang kamu katakan akan kembali kepadamu Kamu akan alami sendiri Oh sebaiknya kita harusnya memberikan keluasan hati Seharusnya kita memberikan kesempatan, ada kasih, ada pengampunan Nanti kamu akan mengalami sendiri Apa yang kamu nasihatkan kepada orang lain Kamu pikir ini persoalan sederhana ada begitu banyak orang yang penting adalah rukun, harmonis, baik, luka hati, semuanya bebas, lapang-lapang, buka diri, pintu hati jangan tertutup, jangan membeku. Dia tidak mengalami, dia belum mengetahui. Bagi orang yang matang imannya, ini bukan sekadar persoalan sikap dan perilaku. Ini masalah dosa, dan dosa harus diselesaikan, dosa harus dimatikan, dan selalu tidak ada perubahan kepada pertobatan, ini peperangan. Dan orang mengatakan, yang penting baik, yang penting bagus Engkau tidak mengerti Dan engkau mengatakan, wajah kau bicara saja tapi tidak melakukan Ini bahaya Itu sebabnya Tuhan berkata Tuhan akan menembak mereka Allah menembak dengan panah, Sekonyong-konyong mereka terluka Sembilan, ia membuat mereka tergelincir Karena lidah mereka Nanti dia akan alami sendiri Kalau kamu dalam posisi seperti itu kamu akan alami sendiri betapa pahitnya peperangan melawan dosa. Itu sebabnya, saudara-saudara dikasih Tuhan. Sama seperti apa yang mereka lakukan, itu yang Allah kerjakan kepada kamu. Dan kalau kita bicara, pada waktu ayat yang ke-9, Tuhan membuat mereka tergelincir karena lidah mereka. Orang akan melihat ayat 9 menggeleng kepala. Lalu apa yang terjadi? Ayat yang ke-10. Melihat itu, semua orang akan takut. Lalu, Memberitakan sekali lagi, lalu memberitakan perbuatan Allah. Jadi, mereka bicara juga, bicara memberitakan perbuatan Allah. Kalau tadi membicarakan orang lain, membicarain orang lain, ngomongin orang lain, kalau ini ngomongin perbuatan Allah. Jadi, ini penginjilan, ini membicarakan kasih setia Tuhan, ini membicarakan kemurahan Allah. Dalam Mazmur, pasal yang ke-40, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Nyanyian baru itu adalah penginjilan, kalimat-kalimat tentang perbuatan, pekerjaan, kebesaran Allah untuk menyelamatkan. Jiwa saya yang mati lalu saya dihidupkan Ini mujahat terbesar Itulah yang terjadi Nyanyian baru Orang melihatnya dan menjadi takut Lalu menjadi percaya kepada Tuhan Ini adalah kalimat-kalimat yang menghidupkan Karena pada waktu kita memberitakan Injil Orang yang mati hidup Waktu kita memberitakan Injil Waktu kita menyampaikan firman Tuhan Waktu kita menyampaikan kalimat-kalimat jujur kita mematikan dosa dan menghidupkan orang itu supaya orang itu tidak binasa, tidak dapat kematian kekal, tapi dipindahkan masuk kepada kehidupan kekal. Itulah kalimat yang menghidupkan, tetapi dalam Mazmur 64, bagian awal ayat 4, ayat 5, ayat 9, kata-kata mereka: "Kalimat mereka adalah perkataan kematian." Mereka mematikan orang: "Jaganya nyawaku, jangan sampai aku mati." Jaganya nyawaku, "Kalimat mereka, kalimat mematikan, tapi kalimat injil." Kalimat kesaksian, kalimat orang percaya, kalimat orang jujur, kalimat firman Tuhan adalah kalimat yang menghidupkan. Jadi saudara dikasih Tuhan, ini bicara bukan pada objek. Bicara bukan pada jenis kata. Tapi bicara itu pada kehendak Allah. Semua orang bisa menyampaikan firman Tuhan. Tapi ada firman Tuhan yang membuat dia mati. Firman Tuhan yang ngomongin orang. Itu tidak membuat dia bertobat. Itu nggak ada gunanya. Tapi Alkitab berkata, orang menggeleng kepala melihatnya menjadi takut memberitakan perbuatan Allah. Lalu ayat 10, bukan cuma memberitakan, tapi mengakui pekerjaannya. Ayat 11, mereka bersuka cita karena Tuhan. Jujur, dia tidak bicara. Aku ngomong ini supaya dosamu dimatikan. Aku ngomong ini karena dosa yang bercokol dalam dirimu. Itu bicara kehidupan. Tapi orang yang membiarkan, ya sudahlah, lapangkan hati. Buka pintu, jangan dingin, jangan beku. Kamu harus punya kasih, memaafkan. Itu kalimat bagus, tapi mematikan. Jadi saudara dikasih Tuhan, saudara bisa melihat dua jenis orang? Ya, tapi saudara juga bisa melihat dua jenis kata. Ada kata-kata yang mematikan, mengancam nyawa. Tapi ada kata yang menghidupkan. Apa itu kata yang menghidupkan? Kata-kata injil, kata-kata yang memerangi dosa, kata-kata yang menuntut kesucian dan kekudusan. Itu yang memindahkan kita dari kematian kepada kehidupan dalam Allah. Marilah kita berdoa supaya kita pilih di mana kita berada. Tuhan tolong supaya kita sampai pada pilihan yang tepat. Puji Tuhan.